0: Un hombre le dice a su esposa que le acaban de subir el salario y que sería buena idea comprar un coche más grande antes de que su coche se deteriore más y sea más difícil venderlo. Un carro para toda la familia, de cuatro puertas y que no gaste mucha gasolina. Ella se alegra de que esté pensando en la familia y el esposo se va a comprar el coche. Horas después regresa y la esposa le pregunta, ¿De quién es el auto convertible que vienes manejando? Y él le dice que le dieron un precio increíble y que se lo han financiado a 5 años. Por más argumentos racionales que pueda expresar para justificarse, cabe la posibilidad de que esté comenzando a sentirse viejo y cree que ese carro puede minimizar esa sensación. ¿Cuántas cosas compramos y después nos preguntamos por qué lo hicimos? ¿Qué es lo que te lleva a decidir por un auto o por otro? ¿Qué te lleva a decidir unirte o separarte de tu pareja? ¿Por qué has decidido estudiar una determinada carrera? ¿Nuestras decisiones son racionales o emocionales? Mi nombre es aaron Pérez y te doy la bienvenida a otro episodio más de Despertar Consciente. Jürgen Klarich, profesional del mercadeo y la publicidad, Fundador de MindCode International, empresa líder en investigaciones de mercado basadas en ciencias como la antropología, la sociología, la semiótica y la psicología, afirma que los clientes no saben por qué están comprando un producto o servicio. Comenta además que el primer descubrimiento científico en el sector de las llamadas neuroventas indica que el 85% de la decisión de todo lo que compras, es inconsciente o subconsciente, y solo el 15% restante es consciente. Siempre y cuando el comprador no sea un robot, sino un ser humano que tiene un cerebro y siente emociones, los procesos de compra siempre son principalmente emocionales. Stanislaw Backlack, quien fue investigador en la Universidad de Harvard, doctor en Biología molecular. Y neurocientífico argentino afirma que el 95% de las decisiones que tomamos todos los días son emocionales cuando una persona de recursos humanos incorpora a una persona argumentando que su currículum es excelente parece una decisión racional sin embargo pasaron otras cosas en la toma de decisión que fueron emocionales cuando conoces tus emociones Tomas mejores decisiones. Por eso la inteligencia emocional es realmente importante para el autoconocimiento. Uno de los principales errores que se pueden cometer en la actualidad es no entender cómo funciona la mente humana y cómo la biología hace que nuestra conducta cambie. Contamos con muchas opciones como el psicoanálisis, el coaching, un cura, un rabino, meditación, libros, etcétera, mediante los cuales puedes conocerte más y, en consecuencia, tomar mejores decisiones. La biología en general y la neurociencia en particular, es decir, el estudio de cómo funciona el cerebro, han tenido grandes avances tecnológicos, sobre todo en los últimos 10 años. Pero todo comenzó en 1952, cuando el médico y neurocientífico Paul McLean formuló su teoría de los tres cerebros, en la que establece que el cerebro tiene una distribución diferente a las establecidas hasta entonces, afirmando que en realidad existen tres cerebros en uno. Esta teoría está fundamentada en una teoría de la evolución que propone que no venimos solamente de los monos, sino que dentro de nuestro proceso evolutivo, hace millones de años éramos reptiles, luego pasamos a ser mamíferos primitivos y finalmente nos convertimos en humanos. La teoría de McLean no ha estado libre de fuertes cuestionamientos, sin embargo, está lejos de ser una teoría obsoleta. Así en la actualidad, los neurocientíficos hablan de un cerebro más primitivo o una parte del cerebro que se formó primero en la evolución, conocido como cerebro reptil, y se considera que nos tiene secuestrados y dominados toda la vida porque es la base de nuestro sistema de supervivencia. No siente ni piensa, simplemente reacciona y actúa para superar cada situación. Es en donde se encuentran los instintos y en gran medida es muy resistente al cambio. Se centra en el aquí y en el ahora, por lo que no hace reflexiones ni considera pasado o futuro. Instintivo y primitivo es el que se encarga de que respires, comas, te defiendas o ataques, te reproduzcas y cuides a tu tribu, por mencionar lo más básico. Posteriormente en la evolución, por encima del reptil apareció el cerebro límbico, el cual lo tenemos todos los mamíferos y cuenta con una particularidad, nos hace absolutamente emocionales. Y el último en la evolución, no hace mucho tiempo y debido a la alimentación, se formó el tercer cerebro llamado córtex. Es la parte racional por excelencia. No somos la única especie que lo posee, pero sí en la que más está desarrollado. Nos ha dado la cualidad de ser reflexivos y conscientes de nuestra existencia, permitiéndonos encontrar nuevas formas de pensamiento y procesamiento de información que nos hacen alejarnos o ser menos conscientes del plano emocional e instintivo. El córtex es la parte del cerebro que procesa toda la información de manera lógica y nos hace ser personas más prácticas. Pero también, ahí se encuentran muchos de nuestros inhibidores y controladores del comportamiento. Por ejemplo, las reglas de lo que está bien y lo que está mal pero es muy importante tomar conciencia de que todos estos conceptos los hemos creado y no son naturales, se nos han transmitido a través de normas sociales o de creencias personales y terminan por convertirse en ideas preconcebidas que nos impiden ser más espontáneos y felices. Todo esto influye para no solo no saber qué comprar, sino para no saber qué qué es lo que realmente queremos en general en la vida y utilizamos nuestra parte racional para justificar nuestras decisiones ante nosotros mismos y los demás. Aquellos que creen que las decisiones son racionales están totalmente equivocados. Cuando nos pasa algo, cuando vivimos una experiencia, bien sea por un impacto o por una situación acumulativa, experimentamos emociones que son automáticas, y a las que no prestamos la debida atención. Estas emociones generan sentimientos que generan los pensamientos. Conocer nuestra forma de pensar, distinguir nuestros sentimientos y ser conscientes de nuestras emociones, es fundamental para el equilibrio de nuestro sistema, para vivir en coherencia y armonía. Antonio Damasio dijo, Quizás signifique también más salud. Primero es la emoción y luego el razonamiento. Sentimos una emoción y después le damos una explicación racional a lo que nos pasa. Nos alejamos del sentimiento cuando entramos en la explicación. Si aprendiéramos a no justificarnos, sabríamos sin dudar lo que sentimos. Si hay algo que nos gusta es definirnos como personas... Que deciden con la lógica y la razón o como personas que deciden con el corazón guiándose con las emociones y atribuir nuestro modo de comportarnos de reaccionar y de vivir a la forma en que nos definimos es correcto hablar de personas que toman decisiones puramente emocionales y de personas con decisiones puramente racionales la respuesta es no la ciencia hoy en día tiene datos muy interesantes. Las emociones están detrás de todas y cada una de nuestras acciones y también de todo proceso mental. Toda decisión y toda actitud en apariencia lógica y racional tiene detrás un componente emocional. Esto es así por un hecho muy concreto. Nuestro cerebro es un órgano emocional que en un momento dado de nuestra evolución empezó a razonar de manera más sofisticada. Es imposible separar la razón de la emoción, porque las estructuras neuronales que son mediadoras de cada uno de nuestros comportamientos y decisiones hacen uso de ambas esferas. Somos lo que pensamos, pero sobre todo, somos lo que sentimos. Ciertamente existen personas que son más impulsivas que otras, que se dejan guiar más por la intuición que por decisiones más meditadas y consensuadas con un largo ejercicio de reflexión. Pero no debemos creer que la emoción puede ser excluida de cualquier comportamiento. Hacer una distinción entre personas emocionales y personas racionales es totalmente erróneo. Hay emoción en la lógica y también lógica en la emoción. La percepción errónea con respecto a las decisiones es debido a los conceptos que se nos han transmitido por generaciones que nos han llevado a creer que la emoción es lo opuesto a la razón que la emoción es del corazón y el corazón la antítesis del cerebro es como si estuviéramos obligados a declararnos de un bando u otro en la vida en general abundan las ideas distorsionadas como el creer que para tomar una buena decisión hay que hacerlo con la cabeza fría y excluyendo las emociones. Estudios como los realizados por Michelle Tuan en la Universidad de Columbia indican que es erróneo etiquetar a las personas en emocionales o racionales. Sentir alegría, entusiasmo, experimentar inquietud e incluso sentir miedo también define un comportamiento racional. Todo comportamiento aplica en ambas dimensiones. No por mucho pensar o reflexionar en un aspecto... ...hará que nuestra decisión sea más acertada. La única diferencia es el tiempo que pasará... ...antes de que pases a la acción. Muchas veces invertimos horas e incluso días... ...centrados en ideas completamente irracionales... ...y que solo interfieren en nuestro bienestar. Todo esto es así debido a que nuestro córtex está conectado con las áreas que controlan nuestro mundo emocional tal y como dice Bachrach somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no seres racionales que aprendimos a sentir las decisiones las hemos tomado antes de ser conscientes de ellas la razón nos lleva a la justificación habrá quien sea más impulsivo otros más cautos, quien se deje llevar más por sus emociones y su adrenalina, mientras otros ejercen un mayor control sobre su conducta. Las emociones siempre son parte de cada proceso, son nuestro motor cotidiano. Saber entenderlas, manejarlas y usarlas a nuestro favor hará que tengamos una mejor calidad de vida. Al cerebro no le importa que seas feliz solo que sobrevivas. No podemos controlarlo, pero sí gobernarlo un poco más. Para la neurociencia, cambiar es sinónimo de aprender. Aprendamos a modificar el cerebro y sacarlo de su rutina y su automatismo. Lo que pensamos transforma nuestro cerebro. Antes de pensar en cambiar. El primer paso para intentar cambiar lo que no nos gusta en nuestra vida es el autoconocimiento. Primero, tienes que encontrarte a ti mismo por ti mismo.